0: Willkommen bei der 28. Folge der Bestandsaufnahme. Ich bin Anniko, eure Hostin und Detektivin auf den Spuren des deutschen Pflegenotstands. Und weil diese Folge am 26.12. erscheint, hoffe ich natürlich, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest hattet und trotz der Corona-Umstände mit der Familie oder euren Freunden feiern konntet. Und wenn ihr gar kein Weihnachten feiert, entspannt ihr hoffentlich gerade über die freien Tage, lest, trinkt Kakao oder geht endlich euren Hobbys nach, zu denen ihr es im ganzen Jahr nicht geschafft habt. Und dabei könnt ihr vortrefflich diese Podcast-Folge hören. Hier geht es nämlich um die Menschen, die an Weihnachten, Silvester und allen anderen Feier- und Wochentagen arbeiten müssen. Das Pflegepersonal in Kliniken, mobilen Diensten, Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und, und, und. Dreht die Lautstärke mal ein bisschen höher oder setzt die Kopfhörer enger auf die Ohren, denn das hier ist die vierte Folge der Bestandsaufnahme zum Pflegenotstand. In der dritten Staffel der Bestandsaufnahme habe ich mir ja vorgenommen, ein Thema intensiver zu behandeln und mehr Meinungen und Perspektiven einzuholen, damit nicht nur ich, sondern natürlich auch ihr euch besser aufschlauen könnt. Denn ich bin ganz ehrlich, ich hatte vor dieser Podcast-Reihe kaum Berührungspunkte mit der Pflegebranche. Gerade mal eine Freundin von mir arbeitet in diesem Bereich und die will natürlich nicht Tag ein und Tag aus immer nur über ihren Job erzählen. Drei Menschen haben das allerdings hier im Podcast schon getan und eine vierte Perspektive, die kommt heute dazu. Eine aus einem Bereich, der aktuell in den Medien und in diesem Podcast eher weniger vorkommt. Es ist die Altenpflege. Wusstet ihr, dass in der gesamten Pflegebranche in der Altenpflege mit die meisten Teilzeitbeschäftigten arbeiten? Wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen, arbeiten besonders in diesem Pflegebereich mehr weibliche Beschäftigte. 2019 machten sie 83 Prozent aus. Für sie ermöglicht natürlich die Teilzeitarbeit vor allem die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dass alles gut zusammen funktioniert, ist auch essentiell in der Altenpflege, denn hier kommen so viele Bereiche zusammen. Da sind natürlich die AltenpflegerInnen, aber auch die Sozialtherapeuten oder PhysiotherapeutInnen, die Köche, die Hausmeister, Putzdienste Sie alle sind nötig, um den BewohnerInnen in einem Altenheim ein schönes Zuhause zu bereiten. Denn für sie ist es ihr letztes Zuhause, bevor sie von dieser Welt gehen. Was bedeutet eigentlich der Fachkräftemangel und die Corona-Pandemie für ein Altenheim? Habt ihr da eine Vorstellung? Ich jedenfalls nicht. Wie läuft das denn ab, wenn ein Bewohner oder eine Bewohnerin positiv getestet wird? Wie hält man all die verschiedenen Strippen, also die vielen verschiedenen Berufe zusammen, die in einem Heim arbeiten? Und ist die Impfpflicht ausschließlich für das Gesundheitspersonal eigentlich gerecht? Darauf gibt es in dieser Folge jede Menge Antworten. Isabel arbeitet seit einigen Jahren als Leiterin eines Altenheims im Raum Bayern. Dort ist sie für jede Menge BewohnerInnen, aber natürlich auch MitarbeiterInnen zuständig. Also die perfekte Gesprächspartnerin für einen Rundumblick auf die Altenpflege im Kontext des Pflegenotstands. Isabel, erzähl mal, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus in einem Altenheim?
1: Also mein Arbeitsalltag ist wirklich sehr, sehr vielfältig und eigentlich bin ich dafür da, die ganze Organisation und Strukturierung des Hauses wirklich so im Überblick zu haben, mit Kennzahlen zu arbeiten, Berichte zu erstellen, mich mit Behörden auseinanderzusetzen, mit Kassen zum Beispiel auch dort alles äh, zu beantragen und auch zu schauen, ob wir die Pflege gerade richtig eingeschätzt haben und äh, dort die Wirtschaftlichkeit mit zu überprüfen. Aber ein riesen, ja, Feld ist wirklich die Mitarbeiterführung, die ich da eben inne habe und dass ich für die Mitarbeiter da bin, wenn irgendwo Probleme sind oder ja, mit allen Anliegen eben auch. Ich bin aber auch zum Beispiel in der Dienstplangestaltung ganz aktiv mit dabei, dann haben wir auch einen Betriebsrat, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich dann eben auch aktiv bin, was dann eben, dass wir alles unter einen Hut bringen von Mitarbeiter- und Unternehmensseite, was auch sehr wichtig ist. Dann die ganzen Kontrollen, jetzt auch mit den Schnelltests, auch sehr wichtig, dass das alles funktioniert. Und bin viel auf Stationen mit unterwegs und wir haben sehr lange Gänge, das ist also auch sehr lange Zeit, die man da verbringt und dort trifft man eben auch den ein oder anderen Bewohner mal an, der dort seine Anliegen auch mit hat und sagt: Ach Mensch, sie sind ja die Chefin, Das ist aber schön, dass ich sie mal sehe. Und dann nimmt man eben das dort auch noch mit auf und man ist natürlich, also in meinem Fall, ich bin auch für die Angehörigen mit da, mit allen Problemen sorgen oder auch mal netten wurden, was das anbelangt und nehmen das alles mit und auf. Ja, also den ganzen Tag hier und da
0: und überall im Haus unterwegs. Und was machst du von all diesen Aufgaben am liebsten?
1: Am liebsten tatsächlicherweise mit meinen Bewohnern mal ein nettes Gespräch führen. Und auch mit äh, den Angehörigen halt, äh, die Gespräche führen, auch wenn es mal negative Sachen sind, dass man Probleme lösen kann. Es gibt überall mal negative Aspekte, die auch besprochen werden müssen. Aber umso schöner ist es dann eben auch, wenn man mal ein nettes Wort irgendwo <lacht> mithört. Und tatsächlicherweise eben auch so die ganzen Rechtsangelegenheiten. Ich liebe das, mich da so mit den äh, rechtlichen Aspekten auseinanderzusetzen und auch zu die ähm, ja, Eingliederungsmanagement mit durchzuführen mit den Mitarbeitern, genau. Und dann verbringe ich auch sehr gerne Zeit mal in der Pause mit meinem Hund im Garten, dass man da mal eine Auszeit hat. Ist denn dein Hund immer mit dabei? Ja, der ist jeden Tag mit dabei und irgendwann, wenn er dann mal groß genug ist, dann darf er auch mit auf die Station und soll dann auch mal so als Therapiehund in Anführungsstrichen mit fungieren. Und wir haben jetzt schon die ersten kleinen Erfolge eben mit den Bewohnern auch zusammen erzielt, dass da mal zusammen gespielt wird und alles.
0: Also da fangen wir jetzt so langsam an. Wie bist du denn bei diesem Job gelandet? Hast du ganz bewusst dir das ausgesucht? Wolltest du schon immer mal in der Leitung von so einem Altenheim landen?
1: Ich bin tatsächlich über einen zweiten Weg dort reingekommen. Es gibt ja die Möglichkeit, entweder direkt, wenn man über die Pflege halt reingeht, man macht klassisch seine Ausbildung, dann eben Tippeltabeltur von Pflegedienstleitung über Einrichtungsleitung dann so diesen Weg. Und ich bin aus der ökonomischen Richtung gekommen und bin aber mit der Medizin groß geworden. Und da war halt schon immer so diese Verbindung da zwischen Ökonomie und dem Sozialwesen, wo jeder sagt, oh mein Gott, das passt überhaupt nicht. Aber ich denke, das passt eben gerade, wenn man in so einem Bereich eben auch die Menschlichkeit nicht verliert und immer auch den Blick mal auf eine andere Position mitwirft. Und ich habe dann BWL studiert und dann noch ein Master hinten ran gesetzt. Und dann kam dadurch, ja, war ich bei einem Träger gewesen, wo ich erst in der Personalabteilung war? Und dann kam die Anfrage, ob ich eine Heimleiterstelle eben übernehmen möchte, weil ich dieses Heim, die Mitarbeiter schon auf anderer Ebene betreut habe. Und dadurch bin ich in diese Einrichtungsleiterposition reingewechselt. In der Heimleitung. Da
0: koordinierst du ja dann diese ganz vielen Bereiche, die in so einem Altenheim zusammenkommen. Kannst du mal erzählen, wer da eigentlich so alles unterwegs ist? Weil so ganz klassisch hat man ja dann den Altenpfleger im Kopf, aber da sind ja bestimmt noch ganz andere unterwegs.
1: Also selbstverständlich, die Pflege bildet den größten Bereich, das ist klar. Aber wir haben eben, wie es in jedem Unternehmen ist, von Reinigungskräften über Betreuungskräfte, dann Therapeuten sind bei uns, die ganzen Verwaltungsmitarbeiter, hauswirtschaftliche Präsenzkräfte gibt es noch bei uns, Pflegedienstleitungen natürlich. Und wir haben auch intern eben die Qualitätssicherung und auch das Qualitätsmanagement noch mit im
0: Haus als wir in unserem Vorgespräch über deine Arbeit gesprochen haben, sind wir auch ganz schnell zu diesen Begriffen Würde und Wertschätzung gekommen. Das sind ja wirklich große, bedeutsame Begriffe. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was Würde bei dir so im Arbeitsalltag bedeutet oder wenn man halt in einem Altenheim arbeitet allgemein?
1: Also für mich heißt es, jeden Tag mit Würde und Respekt den Bewohnern entgegenzukommen. Es sind, ja, es sind die Menschen, die eben bei uns leben, die ihr Zuhause bei uns haben. Und selbstverständlich auch den Mitarbeiter dort auch den Respekt und die Wertschätzung entgegenbringen, weil es ist wirklich nicht leicht in der heutigen Zeit, den Job überhaupt noch zu machen. Und da ist es natürlich auch wichtig, von unserer Seite, von der Leitungsebene, dort jetzt nicht äh, drauf zu hauen und äh, zu sagen, du musst, du musst, du musst, sondern auch mal zu sagen, hey Mensch, es war heute ein schlechter Tag vermeintlich, aber du hast deinen Job trotzdem super gemacht, äh, die Bewohner sind zufrieden, ja, und dass man auch in so einer Situation, in so einer schwierigen Situation einfach auch die Menschlichkeit, das sage ich immer wieder, nicht verliert und dort sich auch mal in die andere Seite mit rein denkt, was leistet der andere auf der anderen Seite. Und das ist eben das, wo ich auch sage, die Bewohner sind für uns das größte Gut natürlich. Wir sind der Dienstleister. Und denen soll es natürlich auch bei uns gut gehen. Jetzt ist das Klischee ja in der Altenpflege
0: oft nach außen hin. Da arbeitet man sehr, 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 sehr viel. Sehr viele Überstunden und man arbeitet besonders körperlich sehr, sehr hart. Und das meistens für einen Hungerlohn. Also nicht umsonst gibt es ja jetzt auch die Forderung nach einem festen Einstiegsgehalt für alle Pflegeberufe. Wie ist denn da so dein Eindruck? Wie ist die Work-Life-Balance in der Altenpflege?
1: Also die Work-Life-Balance ist wirklich sehr... Ja, es gibt eigentlich fast keine Work-Life-Balance mehr im Moment, muss man sagen, durch den Fachkräftemangel eben auch. Auch wir sind davon betroffen, dass eben viel eingesprungen werden muss, dass Schichten von anderen Kollegen übernommen werden müssen. Oder gerade wenn kurzfristig durch die Corona-Pandemie eben Personal ausfällt, weil sie als Kontaktperson einfach positiv getestet worden sind oder auch negativ getestet worden sind, und dadurch ausfallen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dort die Balance auch zu finden. Wenn man doch sagt, man hat mal zwei, drei Tage frei und dann ruft man wieder an und sagt, hey, kannst du einspringen? Das ist wirklich schwierig. Und selbstverständlich, die Vergütung könnte deutlich besser sein. Aber ich muss sagen, es ist schon, es hat sich schon so eine, so eine Waage auch gebildet, dass man sagt, es gibt Einrichtungen, die, zahlen sehr gut. Andere könnten natürlich noch besser zahlen. Aber das hängt auch immer damit zusammen, wie das Heim auch verhandelt wird, in welchem Zeitabschnitt. Das ist ja in der Altenpflege dann auch wieder was Besonderes, dass einmal im Jahr auch die Gehälter verhandelt werden. Und so kann man eben auch die Marktposition mit beachten und schauen, in welche Richtung man sich bewegen müsste. Hm. Du hast ganz
0: kurz schon die Pandemie angeschnitten, in der wir uns ja auch immer noch befinden und wahrscheinlich lange befinden werden. Was bedeutet das denn jetzt konkret für euch, wenn jetzt zum Beispiel ein Bewohner, eine Bewohnerin bei euch positiv getestet wird? Was macht denn ihr dann?
1: Dann kommt die ganze Maschinerie wirklich ins Rollen. Also da weiß dann jeder, wo er hin muss. Natürlich, ähm, wir testen dann nochmal, weil bei uns ist es ja so, dass wir erstmal per Schnelltest testen. Und dann wird der Bewohner automatisch in Quarantäne versetzt. Dann wird geschaut, ist er geimpft oder nicht geimpft. Danach wird sich dann auch so richtet sich auch die Quarantänezeit. Dann muss das alles ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Dann wird halt gesagt, welche Maßnahmen noch getroffen werden müssen. Dann wird die ganze Schutzausrüstung natürlich hervorgeholt und ähm, Pläne gemacht, weil ja dann auch die Umkleideräume zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden müssen auf dem jeweiligen Wohnbereich. Es gibt extra Eingänge, extra Ausgänge für das Personal. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand, der dann eben dort dahinter steckt und man muss eben ne, dann auch sehen, dass sich das Personal schützt natürlich und aber auch, dass der Bewohner, weil eben so wenig Zeit auch da ist, nicht hinten runterfällt. Und da kommen dann eben auch die Fachkräfte aus der sozialen Betreuung halt mit rein und die werden dann auch gezielt auf diese Bewohner so für die Psychohygiene mit angesetzt. Und dass dass die halt auch diese Quarantäne besser ähm, verkraften, weil gerade in einem Doppelzimmer ist es immer ganz besonders schlimm, wenn man dann die Bewohner trennen muss voneinander, die sich ja doch verstehen und aneinander gewöhnt haben. Und plötzlich ist man 10 bis 14 Tage komplett alleine. Hattet ihr denn schon oft diesen Fall? Haben wir und auch in der letzten Zeit war es jetzt eben geholfen, toi toi toi, die Impfungen haben wirklich geholfen dass unsere Bewohner wirklich keine Symptomatiken aufgewiesen haben, also dass es allen auch gut gegangen ist. Aber es gab natürlich vereinzelt Bewohner, die, ja, die wir rausgezogen haben, eben durch diese Schnelltests, die wir machen müssen. Und das muss dann eben noch mal bestätigt werden durch eine PCR-Testung.
0: Ich stelle mir das auch super schwer vor, wenn ich jetzt an meinen Uropa denke, der auch damals in einem Altenheim gelebt hat, Hätte ich dem gesagt, so, wir haben jetzt Pandemie, du musst jetzt eine Maske tragen, das wäre, glaube ich, ziemlich schwierig für ihn gewesen. Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit
1: euren BewohnerInnen dann um? Also am Anfang war es natürlich schwierig, wenn ähm, wo man gesagt hat, im Haus bitte Maske aufsetzen zum Schutz für sie und für andere. Jetzt gehört die Maske schon zum Alltagsbild mit dazu. Und unsere Bewohner, eben die es auch wirklich verstehen, setzen auch eine FFP2-Maske auf. Die anderen tragen Mund-Nasenschutz. Das ist ja das Lustige bei uns, dass wir ja als ein großer Haushalt gelten, also unsere Bewohner. Und dadurch ist es dann eben etwas aufgelockerter unter den Bewohnern. Und sie lachen dann immer schon, wenn wir halt mal draußen die Maske absetzen. Ach Mensch, da sieht man ja mal das Gesicht dahinter, wer das überhaupt ist und alles. Und das ist ziemlich lustig, muss ich sagen. Also sie haben sich da schon gut dran gewöhnt. Ich glaube, vielen ist ja auch immer nicht bewusst, dass wenn ich
0: Bewohnerin oder Bewohner in einem Altenheim bin, dann ist das zu 99 Prozent die letzte Station in meinem Leben. Also ich werde nicht mehr umziehen. Ich komme ja quasi in mein neues Zuhause und werde dort auch sterben. Nun ist ja so eine Pandemie nichts Schönes in einem Leben und in einer Pandemie sterben sowieso nicht. Wie bleibt denn trotzdem der Alltag im Altenheim Lebenswert. Wie sieht da euer Angebot aus?
1: Es ist halt wirklich schwierig auch, wir machen viel über die Angehörigen dann eben auch mit, wo wir sagen, da würde ich nochmal mit anknüpfen, weil das ist wirklich auch schwierig, den Bewohnern mitzuteilen. Die Angehörigen, sie können jetzt nicht mit nach Hause, weil sie dann eben wieder bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um zu uns wieder zurückzukommen. Und gerade wenn Feierlichkeiten sind, Geburtstage oder sonst irgendetwas, ist es für die Bewohner wirklich schwierig, dort ähm, das ne, zu verstehen. Und viele verstehen das eben auch dann nicht mehr so richtig, warum das jetzt so ist. Und da kommen wir eben dazu, dass wir dann auch die Bewohner wieder, also die Angehörigen wieder mit einschalten und dann so bestimmte Veranstaltungen zwischen den Bewohnern und Angehörigen anbieten, dass wir dann den Tagesstruktur gestalten, dass unsere Betreuungsassistenten halt wirklich Leserunden, Spielerunden, äh, stricken, malen, basteln, was denn alles so gerne gemacht wurde. Wir haben zum Beispiel auch Kochgruppen, die wahnsinnig gerne gekocht haben. Es ist ja gerade so die Generation... Dann wird halt ein Wochenplan aufgestellt und besondere Speisen zubereitet zum Beispiel oder hauswirtschaftliche Aktivitäten durchgeführt. Für die Männer, die gerne im Garten waren, die können halt die Hochbeete zum Beispiel mit bewirtschaften oder handwerkliche Tätigkeiten mit durchführen. Also da wird halt immer so geschaut, was, was gibt es für eine Gruppe an Leuten, was machen die gerne und da wird so dieser Tages-, die Tagesstruktur halt mitgestaltet. Unsere Physiotherapeutin zum Beispiel, die geht viel, wir haben ja ein eigenes Fitnessstudio auch im Haus, die geht dann ins Fitnessstudio mit den Bewohnern, macht dort Kraftübungen, Spieleübungen oder sonst irgendetwas. Unsere Sozialpädagogin ist halt wirklich so in den Gesprächen halt viel mit drin und macht die ganze Biografiearbeit mit den Bewohnern, dass na, sie einfach auch erzählen können, was bewegt sie jetzt gerade. Und dann gibt es halt unsere Betreuungsassistenten, die dann schauen, Gruppenangebote äh, ne, durchführen oder halt Einzelbetreuungen dann durchführen. Weil es gibt immer noch viele Bewohner bei uns, die eben auch gerne für sich sind oder halt in ihrem Zimmer sehr gerne irgendwas machen. Wenn du jetzt diese ganzen Angebote aufzählst, dann frage ich mich
0: natürlich, wie könnt ihr das stemmen bei diesem Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben?
1: Sehr, sehr viel Organisation steckt dahinter. Also da ist wirklich eine ganz klare Planung äh, mit dahinter, wo man sagt, also klar, bei der Masse an Bewohnern kann man nicht jeden Tag jedem gerecht werden. Das geht einfach nicht. Ähm, unsere Therapeutengruppe hat halt wirklich einen Wochenplan. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird das und das angeboten. Und wer da zum Beispiel Gedächtnistraining oder Wörterrunden, ne? dass man so die, die ganze geistige Tätigkeit wieder mit aktiviert. Und unsere Therapeuten, also unsere Betreuungsassistenten machen dann eben die Planung ringsrum. Die gucken dann, wer kommt jetzt, wie ist heute das zum Beispiel, das Wetter, wie sind die Leute drauf? Möchten Sie gerne zum Beispiel ähm, alles gestalten? Jahreszeitliche Gestaltung ist ganz, ganz wichtig. Dass man wirklich sich dann auch dort anpasst und mit den Bewohnern das zusammen macht, um das dann eben auch zu gestalten. Also man muss wahnsinnig flexibel sein, wahrscheinlich
0: auch, weil ja irgendwie mal auch jemand von den Mitarbeitern krank sein kann, Urlaub macht.
1: Genau, <lacht> Urlaub gehört dazu, Krankheit ist halt auch mit dabei und ähm, gerade im Pflegebereich, wenn dort natürlich jemand ausfällt, dann steigen dort unsere anderen Kräfte eben mit ein, damit eben auch die Lebensmittelversorgung mit gewährleistet ist, die Essensversorgung auf den Wohnbereichen. Also das ist ein Zusammenspiel von allen Gruppen, weil anders geht es wirklich nicht. Jetzt bist du natürlich
0: total drin in dem Thema und du erzählst auch sehr detailliert und sehr begeistert davon und trotzdem frage ich mich natürlich, Stichwort Flexit, hast du schon mal überlegt, den Bereich zu wechseln, weil es einfach zu stressig geworden ist oder weil du das Gefühl hattest, du wirst dem Ganzen nicht mehr
1: gerecht? Ja, ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht zu wechseln und weil es halt wirklich einfach so viel ist, was auf einen einprasselt und... Man versucht ja viel von den, also in meiner Position, viel von den Mitarbeitern auch fernzuhalten. Und ich sag mal, meine Probleme oder größere Probleme auch nicht anzusprechen, weil es wäre ja jetzt wirklich eine Traumwelt, wenn man sagt, alles wäre toll, alles wäre super. Ähm, das gibt's nicht und dadurch ist es wirklich, also man hat in meiner Position extrem viel Stress, weil man eben auch den Ärger von allen Seiten abbekommt und dadurch habe ich natürlich schon nachgedacht das Gebiet zu wechseln. Aber was
0: motiviert dich, trotzdem jeden Tag wieder aufzustehen und weiterzumachen?
1: Wenn man in die Einrichtung reingeht und seine zufriedenen Bewohner sieht, das ist eigentlich das, wo man sagt, ja, das ist richtig, was du machst. Und dass man wirklich auch das geben möchte. Also ich, für mich, für meinen Teil, ich möchte denen auch den unseren Bewohnern was zurückgeben, was das anbelangt. Sie haben alle ein langes Leben schon hinter sich, haben viel geleistet und wenn man dann eben auch wieder was zurückgeben kann und kann sagen, hey, ja, wir sind zufrieden und alles passt und wenn es nur das Essen ist, was gut ist und mal einen netten Plausch eben hat und das doch, das motiviert dann schon, muss man sagen.
0: Was glaubst du denn, welche Maßnahmen würden jetzt konkret in der Altenpflege helfen, damit wir aus diesem Pflegenotstand rauskommen?
1: Schwierige Frage. Also ich finde, als allererstes sollte überhaupt mal der Blick auf die Altenpflege wieder zurückkommen. Wir sprechen alle nur noch von Intensivbetten, von Krankenhausbetten. Die Krankenhauspflege ähm, ist am Ende. Auf die Altenpflege guckt kein Mensch. Oder auf die Behindertenhilfe. Bei uns heißt es ja immer Altenpflege und Behindertenhilfe. Schaut keiner. Das sind Menschen, die bei uns leben. Das ist keine Wegwerfware. Ich sage es wirklich so, wie es ist, weil wir hatten schon oft, ob es medizinisches Personal war oder Rettungssanitäter da, die dann gesagt haben, die Leute sterben doch eh. Und das finde ich halt so schwierig, wo man müsste wirklich erstmal auf, auf die Altenpflege schauen, dass es uns gibt. Und dass es wirklich auch ein sehr schöner Beruf ist. Und jeder kommt in das Alter, wo er irgendwo mal Hilfe braucht. Ob sei es jetzt von dem Pflegedienst, sei es von einem stationären Altenpflege, völlig egal. Und das wird halt wirklich vergessen. Wir werden es nicht ändern, muss man sagen, dass äh, der Fachkräftemangel von heute auf morgen sich ändert. Ich glaube nicht, dass man es nur alles über die Vergütung regeln kann, weil dafür haben wir diverse andere Firmen, die das bieten können, was die Pflegeeinrichtungen nicht bieten können, was auch ein sehr großes Ungleichgewicht äh, in die Mitarbeiterbelegschaft bringt. Wenn ich meine Zahlen nicht erfüllen kann, muss ich halt Personal extern einkaufen. Finde ich schon, ist der erste Weg, wo man sagt, das würde ich für die Altenpflege komplett abschaffen, weil ich den Bewohner auch nichts Gutes damit tue. Ständig neue Mitarbeiter, ständiger Wechsel irgendwo von ne, Alltagsroutinen würde ich schon abschaffen. Und dann würden schon die übrig bleiben, die gerne in diesem Berufsfeld arbeiten. Jetzt könnte man natürlich auch super
0: naiv sagen, naja, wenn wir einen Fachkräftemangel haben, dann brauchen wir einfach nur Nachwuchs. Und ich habe da mir mal den Spaß gemacht und beim Statistischen Bundesamt nachgeschaut. Also im Schuljahr 2019, 2020 haben rund 150.200 PflegeschülerInnen angefangen mit dieser Ausbildung. Und davon waren fast 75.000 alleine im Bereich der Altenpflege und haben halt gesagt, ich möchte das machen. Dann ist mir aber auch aufgefallen, dass die Abbrecherquote in Pflegeberufen bei 30 Prozent liegt. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig hoch im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen, was was glaubst du denn, wie man die Altenpflege attraktiv machen kann? Oder was schätzt du denn am meisten an diesem Beruf?
1: Ich es, fände es wichtig, wenn wirklich die Schüler als Schüler laufen würden. Also wenn man ihnen das ermöglichen kann, einfach als zusätzliche Kraft auch zu laufen. Das ist wahnsinnig schwierig, weil wenn jemand ausfällt und du hast einen Schüler im zweiten Ausbildungsjahr zum Beispiel, na, dann nimmst du den auch teilweise als vollwertige Kraft eben mit rein. Und weil es gar nicht anders aufzufangen geht. Und da müsste man wirklich gucken, dass man vielleicht sagt, man baut wie so ein Pflegeschülerpool auf, dass man nicht nur ein oder zwei Azubis hat, sondern wirklich eine Handvoll oder mindestens zehn Stück, dass man auch sagt, okay, man kann so eine ganze Station aufbauen und die wächst dann eben auch über die Jahre mit. Und der, der Schüler wächst eben auch über die Jahre mit. Das würde zum Beispiel schon was bringen, was auch die Attraktivität vielleicht steigern kann. Aber aktuell sehe ich da wirklich sehr kritisch in die Zukunft, weil man kann es nicht aufrechterhalten, so wie es gerade läuft. Wo wir wieder beim Stichwort Politik wären, weil die ja konkret auch
0: was verändern muss. Nun war ja 2021 auch ein krasses Superwahljahr in Deutschland. Also wir haben in den Bundesländern die Regierung gewählt. Wir haben aber auch einen neuen Bundeskanzler, Olaf Scholz mittlerweile, und eine neue Regierung und viele neue Ministerpräsidenten. Was glaubst du denn, in den nächsten vier Jahren, wenn sich jetzt nichts dramatisch drastisch ändert. Was wäre denn der Worst Case in der Altenpflege für die Zukunft, wenn es jetzt so weitergeht?
1: Dass wir wirklich dastehen und nicht mehr wissen, wie wir unsere ältere Gesellschaft überhaupt noch betreuen können und pflegen können. Weil so viele wirklich dann auch aussteigen werden aus der, aus der, aus der Pflege allgemein, ob das jetzt Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger sind, völlig egal das ganze System wird massiv zusammenbrechen. Und ich glaube, sobald, solange kein Politiker wirklich mal in diese Situation kommt, es soll niemanden treffen, aber dass man sich auch mal des Ausmaß bewusst wird, wo wir uns bewegen, ähm, ja, wird sich da wahrscheinlich auch nichts dran ändern.
0: Was heißt das konkret, dass wir dann irgendwann nicht mehr die, die ältere Menschen pflegen können. Also was bedeutet das jetzt wirklich für die Menschen, die bei euch gerade wohnen?
1: Ich denke, viele Pflegeeinrichtungen werden schließen müssen, na? wie es jetzt auch im Krankenhaus ist, dass Stationen geschlossen werden einfach. Und wir sind, ähm, also die alten Pflegeeinrichtungen sind auch Wirtschaftsbetriebe, das darf man eben auch nicht vergessen. Und das muss ja auch eine Wirtschaftlichkeit mit abwerfen. Das steht ja auch so in den Gesetzen mit drin, dass da auch viele schließen werden müssen dass dann auch die, die Pflegeplätze nicht mehr da sein werden, weil sich das dann so lokalisieren wird, dass wirklich viele abwandern werden in andere Pflegeeinrichtungen, ne, wo vielleicht andere Konditionen gelten oder wo was auch immer besser ist. Ähm, es wird Wirtschaftsbetriebe treffen, es wird äh, die älteren Menschen werden keine Plätze mehr haben. Und es wird halt egal, ob ich jetzt stationär pflege oder zu Hause pflege, es wird kein Personal mehr da sein.
0: Und das bedeutet ja zwangsläufig dann auch im Endeffekt, dass die älteren Menschen irgendwo auch alleine sterben, weil niemand mehr da ist für sie. Das wäre das schlimmste
1: Szenario, was eintreten könnte aber wir können ja klatschen, wenn wir das möchten. Es wird, wird viel ändern. Wenn du das gerade schon so ansprichst, das ist ja auch wieder
0: dieses Wertschätzungsding. Was würdest du dir denn von der Gesellschaft wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Angehörigen vielleicht auch mal sehen, was wir leisten den ganzen Tag, egal in welchem Beruf, also in welchem Gruppe in welchem Bereich wir jetzt tätig sind in der Pflegeeinrichtung, dass da eben keine Willkür dahinter steckt und dass wir irgendwas mutmaßlich falsch machen, sondern dass da eben auch Menschen dahinter stecken und dass wir nicht immer so den, den schwarzen Peter irgendwo zugeschoben bekommen. Gerade wo eben auch die Pandemie richtig am Laufen war, wo die Pflegeeinrichtungen geschlossen waren und so wie viel Hass und wie viel Ärger dort auf die Einrichtungen Übergeschwappt sind oder jetzt zum Beispiel auch mit der Impfpflicht im Sozialwesen, wo die Mitarbeiter uns als Leitungskräfte dafür verantwortlich machen, wir wollen sie rausschmeißen und wir, wir moppen sie. Ne? Und das ist aber alles politisch eben auch gemacht. Das heißt, könntest du es dir aussuchen, dann hättest du keine Impfpflicht eingeführt. Ich hätte sie, wenn dann, für alle eingeführt. Weil das ist jetzt genau der Punkt, warum soll nur das Sozialwesen darunter in Anführungsstrichen leiden? Es hätte die Impfpflicht oder es sollte für alle kommen. Weil warum ist jetzt ein, eine Pflegekraft, die sich an alle Maßnahmen hält, die wirklich sich an alle Regeln hält und ungeimpft ist, eine schlechtere Pflegekraft als die, die geimpft ist und vielleicht das Virus auch mitbringt? die Hygieneregel nicht richtig einhält und aber dadurch eben zum Beispiel Mitarbeiter oder Bewohner ansteckt. Das ist die andere Seite da dran. Also ich würde das jetzt nicht nur, wie es gesagt wurde, auf die ungeimpften Pflegekräfte runterbrechen, dass die dort äh, alles falsch gemacht haben etc. pp, das kann man sehen, wie man möchte. Aber es müsste meiner Meinung nach wirklich die Impfpflicht für alle geben, für alle Bereiche, weil es kann. Kita, es kann Schule, Polizei, Feuerwehr, selbst wenn ich in, in den Rewe einkaufen gehe, kann ich mich durch die Mitarbeiter dort anstecken. Wenn du
0: in die Zukunft gucken könntest, in aber nicht in eine Dystopie, sondern in eine sehr schöne Zukunft, ich sag mal in einem Jahr, wie würde es dann aussehen, was hatte sich alles verbessert in der Altenpflege?
1: Oh, das ist aber jetzt sehr schön rosa rot gesprochen ja du, du darfst du darfst einfach mal
0: in die rosa durch die rosa rote Brille gucken
1: was was würdest du da sehen ich würde ähm, sehen dass wir ausreichend Pflegepersonal haben dass wir ähm, egal welcher Pflegegrad da ist ich ähm, die Zeit habe dem Bewohner die Zeit zu schenken die er braucht ähm, dass die ganze Gesellschaft äh, sich anders positioniert, eben auch ähm, mal sieht, was, was wir Leitungskräfte dort tun in dem Bereich und ja, dass wir einfach alle schön miteinander zusammenleben.
0: Nach vier Bestandsaufnahmen zum Pflegenotstand in Deutschland ist es auch einfach mal wichtig, nicht mit dem pessimistischen Blick zu enden, sondern mit der rosaroten Brille und wie die Welt einmal aussehen kann, sollte und auch muss. Ich hoffe, dieser neue Einblick durch Isabels Erzählung ist ein weiteres Puzzleteil in eurem persönlichen Pflegemosaik. Es betrifft uns schließlich alle, früher oder später und wir müssen uns gemeinsam einsetzen für bessere Arbeitsbedingungen. Beginnen können wir da zum Beispiel beim nächsten Verwandtenbesuch in einem Pflegeheim, Habt Verständnis und vor allem wertschätzt die Arbeit vor Ort. Und bevor wir uns hier in vier Wochen wiederhören, ist das Jahr 2021 auch schon wieder vorbei. Also vielen Dank für eure Treue, bleibt gesund, feiert bitte in einem kleinen Kreis Silvester und schaut mal vorbei auf dem Instagram-Account der Bestandsaufnahme, denn dort gibt es noch jede Menge zusätzlichen Content. Bis dahin.